0: C'est l'heure d'exploser tes résultats dans ta vie et dans tes affaires. Samir, Jingle. Salut Julien Salut Samir
1: Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce premier épisode de la systémique du succès
0: Exactement Alors avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui, on va t'inviter à liker tout de suite, à t'abonner dès maintenant pour être au courant eh bien, des prochains épisodes qui s'en viennent et bien sûr à laisser un commentaire pour nous dire à quel point t'as adoré ce que tu as écouté aujourd'hui
1: Exactement Julien, aujourd'hui on va commencer avec un premier sujet de quoi on oui. va parler
0: eh bien, On va se parler de l'importance de bien s'entourer, comment en fait notre réseau, notre groupe d'appartenance et les gens auprès desquels on passe le plus de temps influencent notre réussite, notre succès.
1: Alors on a l'habitude de répéter un adage à l'Institut Merlin qui dit qu'on est la moyenne des 5 à 10 personnes que nous côtoyons
0: le plus. Absolument. C'est vrai qu'on l'utilise assez souvent et en même temps, bah, c'est parce que c'est une vérité. On est cette moyenne-là. Alors, peut-être, qu'est-ce qui ferait qu'on devient cette moyenne, Samir Est-ce que tu saurais nous dire ce qui se passe
1: En fait, il faut savoir que on apprend beaucoup de façon inconsciente. Et on est énormément okay. influencé par notre environnement. Alors, quand je parle d'environnement, c'est aussi bien nos amis, nos familles, mm-hmm. l'environnement où on se trouve, c'est-à-dire le pays, la ville, etc. Et si on a, par exemple, l'habitude de côtoyer des personnes qui vont être pessimistes, ben au fur et à mesure du temps, on va se mettre à penser comme eux. Parce que, justement, on a cet apprentissage inconscient. Et à force d'observation, à force de discuter avec des personnes qui ont euh, ce genre, par exemple, de mindset, ben, qu'est-ce qu'on va faire On va se mettre à penser comme eux. On va plus voir les opportunités. Donc, ça va être important, en fait, de s'entourer de personnes qui portent des qualités qu'on aimerait développer chez nous. C'est ça qui est important, en fait. Et alors, quand on dit ça, on ne dit pas de s'éloigner des personnes qui pourraient être potentiellement toxiques pour nous ou alors qui pourraient avoir un mindset qui ne fit pas avec notre, nos projets ou nos objectifs. Mmh. On peut continuer d'être en lien avec eux, surtout si c'est de la famille, c'est des amis proches ou, ou des personnes avec qui on a de forts liens. Mais c'est juste mmh. d'essayer de, de faire la balance, en fait, d'avoir beaucoup plus de personnes qui ont un mindset qui pourrait nous tirer vers le haut ouais. tout en gardant des connexions avec ces personnes qu'on connaît. Parce que, tu sais, potentiellement, en s'améliorant, on pourrait aussi les aider, ces personnes-là.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et, et c'est bien de le préciser que dans ces personnes qui nous entourent, bah, on a nos proches, on a nos amis, on a des gens qu'on aime. Et ce n'est pas parce qu'on les aime qu'ils sont forcément bons pour nous euh, à différents niveaux. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut prendre de la distance, comme tu le dis, Samir. Alors, il y a cette règle qu'on est la moyenne. Ça va venir des apprentissages, comme tu le dis, de l'observation. Et puis, il ouais. y a toute l'influence, de toute façon, hein, de notre environnement sur nous, sur notre manière de voir le monde, de le penser. Et parmi les influences qui sont souvent les plus fortes, on va retrouver l'influence de la famille, celle des amis. Mais on a aussi l'influence de notre communauté, de notre culture. Et puis, il y a aussi l'influence économique qui va jouer. C'est-à-dire qu'en fonction des ressources qui sont disponibles autour de nous, eh bien ça va jouer et ça va en fait avoir un impact assez significatif sur le succès qu'on peut avoir. Attention ici, cette influence économique-là, c'est plus quel est le modèle qu'on a autour de nous Est-ce que on est entouré de personnes qui vont claquer leur fric dès qu'ils ont leur paye et que le 10 du mois, il n'y a plus rien sur le compte en banque Ou est-ce qu'on va être entouré de personnes qui vont réfléchir, qui vont gérer l'argent et qui vont l'utiliser d'une manière complètement différente, et de là, à travers ces personnes et ces comportements, on va aussi apprendre à faire les choses différemment. Donc c'est vraiment de de comprendre qu'on est constamment sous influence, mais on peut choisir ce niveau d'influence. Et souvent l'exemple que je donne, pour les personnes qui peuvent être parfois un petit peu réfractaire à l'idée de se dire « bah oui, mais euh, si on doit choisir euh, toutes les personnes avec qui on passe du temps, dans ce cas-là, on voit plus personne, parce que c'est compliqué, parce qu'il n'y a personne de parfait, etc. » Et souvent, l'exemple que je prends, c'est de demander « est-ce que toi, par exemple, qui nous écoute tu as des enfants ?» mmh. Et si tu n'en as pas, projette-toi dans la configuration où tu aurais des enfants. Imagine que tes enfants passent énormément de temps avec d'autres jeunes, d'autres enfants, qui font énormément de bêtises, qui sont potentiellement délinquants, qui dealent peut-être de la drogue, qui volent, euh, qui vont vandaliser euh, des magasins, des voitures, euh, mettre le feu aux poubelles. Est-ce que un instant dans ta tête tu vas te dire, bah je vais laisser mes enfants continuer à les fréquenter, à les voir, à passer du temps avec, parce que de toute façon, bah tu sais, c'est juste des connaissances, là ça n'a pas plus d'impact que ça sur mes enfants. Ou est-ce que tu vas te dire, bah non, en fait, je vais interdire mes enfants de continuer à passer du temps avec ces personnes-là Pourquoi Parce qu'on sait très bien que ça a une influence négative sur eux. Ça leur donne le mauvais exemple, ça leur donne la mauvaise direction. Et en fait, si ça, c'est valable pour nos enfants et nos ados, c'est aussi valable pour nous en tant qu'adultes. Et c'est là où on veut attirer ton attention avec ce premier épisode, avec ce sujet de l'importance de bien s'entourer, c'est que ton niveau de succès et de réussite est corrélé directement, mais pas que, mais c'est corrélé directement au milieu dans lequel tu passes le plus de temps. Dans l'environnement dans lequel tu passes le plus de temps. Et encore une fois, comme te l'a dit Samir, l'idée, ce n'est pas d'envoyer balader tout le monde. Parce que peut-être que tu viens d'une famille modeste, peut-être que tes parents ou tes proches n'ont pas vraiment de haut niveau de revenu, qu'ils n'ont pas de réussite professionnel ou social spécifique, mais ça ne veut pas dire pour autant que toi, tu ne peux pas y accéder. Simplement, auprès de qui tu passes le plus clair de ton temps. Et ça, mmh. c'est vraiment important.
1: Exactement, Julien. Et, euh, et tu vois, pour revenir sur ce que j'avais dit tout à l'heure, et tu, 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 tu l'as tu la redit là justement, on apprend beaucoup par observation. Et en fait, mmh. nos habitudes sont le fruit d'une répétition. Donc c'est ça, en fait, à force d'observer, d'être avec des personnes qui vont répéter toujours les mêmes comportements qui vont euh, dire par exemple certains types de paroles, qui vont avoir euh, une certaine manière de réagir émotionnellement. Mais en fait, on mmh. va à un moment ou l'autre s'imprégner ou même on va banaliser en fait. C'est comme ça, c'est l'exemple que tu donnais par exemple avec, avec les enfants. Euh, ça ne veut pas dire que un, une personne qui côtoie euh, quelqu'un qui vole ou qui aurait de mauvais comportements, que la personne va se mettre à voler ou avoir de mauvais comportements, mais qu'à force de répétition, d'observation et d'être là comme ça, en fait, c'est comme si ton esprit va finir par banaliser la chose. En fait. Tout à fait, Et à terme, bah, tu vas être beaucoup plus susceptible toi aussi de basculer dans ces mauvais comportements-là. Donc, c'est pour ça que faut faire attention à son environnement. Ensuite, deuxième point, Julien, ça va être le fait de devoir faire face à la critique et au jugement de notre entourage ouais. qui, eux, n'ont potentiellement pas soit le mindset recherché, soit peut-être ne sont pas entrepreneurs ou ont des croyances limitantes, des peurs, et tout ça, en fait, ils vont le projeter sur toi. Donc, du coup, au plus tu vas être bien entouré, au plus tu vas pouvoir faire face à ces jugements et ces critiques.
0: Tout à fait. Oui, parce que déjà, de manière générale, quand tu veux amener un changement, quand tu veux euh, amener euh, vraiment quelque chose de nouveau, il y aura toujours euh, du, de la résistance. Et en fait, si jamais ta propre réussite, ton propre succès vient à remettre en cause ton statut, ta place dans ton groupe initial, dans ton cercle de départ, eh bien, le truc, c'est que tu vas devoir faire face à de la résistance. Et comme tu dis, Samir, ça va être de la critique, ça va être des jugements, ça va être euh, des choses qu'on va venir pointer du doigt pour te signifier que, bah, tu sais, tu devrais peut-être redescendre un peu, hein, et puis c'est peut-être pas fait pour toi. Et puis, euh, tu vas peut-être chercher un petit peu trop loin. Et je me souviens euh, d'un, d'un ami avec qui j'avais une discussion il y a déjà quelques années de ça en arrière, où je lui disais, regarde, je vais mettre telle chose en place. Et euh, voilà, à partir de maintenant, comment est-ce que ça va fonctionner Et puis voilà les tarifs que je vais mettre en place. Et c'est vrai que c'était un changement qui était assez important par rapport à ce qui avait pu être fait avant. Mais c'était important pour moi, puis ça faisait beaucoup de sens d'aller dans cette direction-là. Et je me souviens de sa réaction, où il m'a regardé, il m'a dit euh, « bon, ouais, enfin, bon, t'es bien gentil, mais euh, tu vas te calmer un petit peu en fait ». Et ça a été comme « bah écoute, je comprends, je comprends ton point de vue, puis je comprends que ça te dérange potentiellement, mais en fait c'est le chemin que je vais prendre, et c'est cette voie-là que je vais utiliser à ce moment-là ». Et j'ai bien fait de toute façon, parce que bah, ça, ça a amené à plein de belles choses, et euh, ça a continué d'évoluer derrière mais c'est vraiment de comprendre qu'il va y avoir ces résistances en face de nous. Et en fonction de notre groupe d'appartenance et du temps qu'on passe avec les gens qui nous entourent, je veux dire, si les cinq à 10 personnes que tu vois le plus souvent te disent toutes « Non, tu sais, c'est pas une bonne idée, non, tu devrais pas, non, c'est risqué, non, ça marchera pas, non, tu pourras pas y arriver », et que tu pas d'autres cadres de référence, eh bah ben tu as toutes les chances, en fait, de suivre le mouvement. Et ça me fait penser justement à une expérience qu'on avait eue, nous, entre autres, euh, à la fac de psycho, où, en fait, on était mis dans une salle et dans cette salle allaient être projeté sur l'écran trois traits. Le trait numéro 1, 2 et 3. Ils étaient tous d'une taille différente et le plus long, c'était le troisième trait. Avant qu'on ait ces instructions-là, on a fait sortir une personne du groupe, on l'a fait sortir de la salle, il y a une autre personne qui est sortie pour discuter un petit peu avec, lui donner des instructions, lui expliquer un petit peu ce qui allait se passer. Mais le reste de la salle savait que quand on allait nous demander quel était le trait le plus long, il fallait qu'on donne le deuxième. C'était le troisième le plus long, mais nous, on devait répondre le deuxième. fait quand la personne est revenue dans la salle, elle avait globalement les mêmes instructions que nous, à la différence près que pour elle, elle devait vraiment donner le trait le plus long. Et donc, on nous a posé la question, et chacun, chacune à tour de rôle, c'était, bah, le deuxième trait, le deuxième trait, le deuxième trait. Et quand ça arrivait à cette personne-là, c'était, bah, euh, non, c'est le troisième trait. Et en fait, la personne qui animait, justement, ce test-là disait, ok, parfait, on a les réponses, donc je vais vous montrer maintenant une nouvelle image. Et la nouvelle image, c'était encore le même principe. On devait donner celle qui était de moyenne longueur pas la plus petite, pas la plus grande, mais l'instruction était toujours la même c'était donnez-moi la plus grande et en fait on a fait ça à plusieurs reprises et la personne même si elle le voit finalement au tableau que c'est pas la bonne taille, et eh bien son environnement, même si bah, on se connaissait pas forcément très bien avec cette personne là parce qu'il y avait quand même pas mal de mouvements dans les classes et en fait bah on, s- on s'est rendu compte que cette personne-là, elle a fini par suivre le groupe et à dire que bah la plus grande, c'était celle qui était moyenne. Et elle a arrêté de remettre en question ce qui était demandé, elle s'est juste pliée à la chose. Et probablement que toi qui nous écoutes, t'as déjà vu passer peut-être une vidéo euh, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, et la dernière en date que j'ai revue qui reprend ce test-là, c'est un groupe de personnes dans une salle d'attente, et à chaque fois qu'il y a une clochette qui sonne dans la salle d'attente, tout le monde se lève. Et là, il y a un nouveau patient qui arrive et au départ, il regarde tout le monde et il se pose la question. Et en fait, il apprend par mimétisme des autres qu'à chaque fois que ça sonne, il faut se lever. Et ce qui se passe, c'est que même une fois que toutes les personnes sont parties de la salle d'attente et que cette personne-là se retrouve seule, eh bien, elle continue à se lever à chaque fois que ça sonne. Donc, d'où vraiment l'importance de comprendre que notre environnement va nous influencer énormément.
1: Bien, bien joué, Julien, pour les études que tu donnes, parce que c'est, je pense que c'est des études qui sont hyper euh, intéressantes pour comprendre euh, la problématique. Et euh, mm-hmm. effectivement, moi, j'avais vu celle de la salle d'attente. Et puis, la première, je l'ai vue, Alors, c'était une vidéo sur YouTube comme ça, où euh, c'était lié possible, plus ouais. à des calculs, tu vois, où euh, il y avait Aussi, quelqu'un ouais. qui, c'était 2 plus 2, et puis tout le monde disait 5 ou je sais plus quoi, et puis euh, il y avait une personne mm-hmm. qui était perdue et qui finissait par se résigner. Mais ça rappelle Exactement. un biais, je crois, un biais cognitif. C'est le biais de groupe, je crois, Julien Est-ce que tu as envie d'en parler
0: euh, Oui, alors on a aussi effectivement le biais de groupe qui est issu du travail euh, du sociologue William Sumner euh, qui, au début des années 1900, en fait, a mis à jour qu'un individu est intrinsèquement plus à l'aise au sein d'un groupe, de son groupe social, et qu'il a tendance à croire que son groupe est supérieur aux autres. Et ça, en fait, ça va jouer aussi sur ce principe de l'importance de l'influence du groupe, parce que le groupe auquel on va appartenir, ses préjugés, ses croyances, ses règles, ses critères, ses habitudes de fonctionnement vont être naturellement jugés comme étant plus valides, plus justes, plus vrais, et plus réalistes et cohérentes. Et par contre, on va appliquer des stéréotypes négatifs à toutes les autres habitudes des groupes auxquels on n'appartient pas. Et c'est pour ça aussi qu'on va avoir la critique facile sur des modes de fonctionnement, de comportement, de façon de voir le monde, de penser, de réagir, qui appartient à des groupes qui sont différents de celui dans lequel on passe le plus clair de notre temps. Et en fait, ce biais-là, on va tous y passer d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment de comprendre que quoi qu'il arrive, même si on se pense être pleinement libre, même si on se pense être pleinement autonome dans notre pensée et dans notre manière de choisir, de décider et des critères et des règles avec lesquelles on fonctionne au quotidien, eh bien en fait, c'est encore une fois la moyenne des règles, des préjugés, des croyances, des stéréotypes que le groupe porte en lui-même, c'est-à-dire les personnes qu'on côtoie le plus souvent.
1: Exact, ouais. D'ailleurs, je crois qu'il a un biais de conformité, non Ouais, c'est ça, mais... c'est, ça c'est un autre biais, ouais. Mais le biais de conformité aussi, il me semble que c'est le fait de... Justement, lorsque tu es dans un environnement, tu te conformes aux règles de, de ton environnement, en fait.
0: Tout à fait. Donc, ouais, bah c'est, on, on va vraiment se plier à ce qui semble être dominant, finalement, dans l'environnement dans lequel on se trouve.
1: Exact. Ouais. Bah, tu vois, tout ça, ça nous montre à quel point, en tant qu'être humain, parfois, on peut penser être libre, on peut penser euh, avoir euh, le contrôle sur tout, mais qu'en mmh. réalité... Bah, notre cerveau, euh, il a un ensemble de fonctionnements et que si on ne fait pas attention, bah on peut très, très vite basculer dans des comportements qui ne nous conviennent pas. Potentiellement dans des euh, pensées qui ne nous conviennent pas. C'est-à-dire que euh, tu as beau être quelqu'un d'éthique, de morale, si tu traînes avec des gens qui n'en ont pas, bah malheureusement, mmh. tôt ou tard, tu risques de basculer du mauvais côté de la force. Donc vraiment, vraiment faire ouais. attention.
0: Complètement. Et... Peut-être ici, euh, mettre l'accent juste quelques instants avant justement d'aller voir l'importance aussi de développer son réseau et de développer ce groupe euh, d'appartenance. C'est peut-être aussi dans les métiers comme les nôtres, dans la relation d'aide. Et c'est vraiment de comprendre que si jamais tu fais partie d'un groupe social, familial, amical, où il y a absence d'entrepreneuriat sous toutes les formes, eh bien, tu vas devoir faire face à tout un système de jugement, de croyances, de limitations que tu portes déjà en toi, donc il va falloir le dépasser, mais il y a aussi toutes les résistances de ton environnement et ce sera vraiment très important de bien t'entourer pour avoir eh bien, des échos différents, des modèles différents de fonctionnement, pour prendre de bonnes décisions et aller dans la meilleure direction possible. D'ailleurs, il y a même une étude qui a été menée en 2018 par des chercheurs de l'Université de Chicago et qui a en fait mesurer l'impact des réseaux sociaux sur la réussite des startups. Et en fait, l'étude a montré que les startups qui avaient des réseaux de contacts plus larges et plus diversifiés étaient plus susceptibles de réussir que celles qui étaient avec des réseaux très restreints et très étroits. Pourquoi Parce que ça va multiplier en fait la ba- les bases de données, les informations, les points de vue, les croyances et les critères et les règles de fonctionnement où finalement, on va pouvoir s'ajuster plus facilement, parce qu'on va avoir des échos différents, parce qu'on va avoir des points de vue différents, parce qu'on va avoir des choses, où finalement, plus on va avoir ces informations qui nous arrivent un petit peu de toutes parts, bah, plus on va être en mesure d'avoir un éclairage plus juste et plus équilibré, donc prendre de meilleures décisions et augmenter ainsi nos chances de succès et de réussite.
1: Exactement, et il me semble que c'est en pensée positive de point zéro où... C'est la branche scientifique, la pensée positive. Et euh, ils expliquaient que, tu vois, tout ce qui est loi de l'attraction, etc., ils mettaient ça de côté parce que c'était pas vérifiable en quelque sorte scientifiquement. Mais par contre, que eux, ce qu'ils se rapprochent le plus de la loi d'attraction et qui est mesurable, c'est l'effet du réseau, en fait. C'est-à-dire qu'au plus tu vas avoir un réseau important, solide, avec des personnes euh, qui ont euh, des qualités, des, euh, qui portent des, des valeurs, qui tendent vers ce que tu souhaites, vers l'objectif que tu souhaites atteindre, au plus tu vas maximiser tes chances de réussite.
0: Clairement, clairement, et tu vois avec ça, peut-être on peut partir maintenant sur l'importance de prendre soin de ce réseau-là et de le faire grandir. Peut-être qu'aujourd'hui, toi qui nous écoutes, ton réseau s'arrête à ton conjoint, ta conjointe, quelques amis et membres de ta famille, et ça ne va pas nécessairement chercher plus loin. Alors, d'un côté, c'est bien, parce que c'est confortable, c'est agréable, c'est des gens probablement que tu as choisi, en tout cas tes amis, ton conjoint ou ta conjointe, après sa famille de départ, on la choisit pas, donc en fonction de ce qui se passe, on avise, mais probablement que tu trouves un certain confort, une certaine facilité. Mais ce confort et cette facilité peuvent être aussi un frein énorme, justement, à ton développement et à tout ce qui pourrait t'aider à potentialiser ta réussite, ton succès, et ça, peu importe le domaine concerné. Donc ici, on va peut-être t'inviter, avec Samir, à vraiment réfléchir à où est-ce que toi, tu as envie d'aller Où est-ce que tu as envie de te rendre Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux atteindre comme résultat Et à partir de là, voir, bah ok, qui est-ce que je peux rencontrer Quel type de personne il faudrait que j'ajoute dans ma vie pour Justement, aller de l'avant et réussir à progresser. Et là, je t'entends venir avec tes gros sabots, en train de dire, bah ouais, mais euh, je ne veux pas choisir les gens juste parce qu'ils m'apportent quelque chose. Et ben, bah, si tu regardes bien toutes les personnes que tu as dans ton entourage, et que tu les gardes, c'est parce qu'ils t'apportent quelque chose, consciemment ou inconsciemment. Mais ils t'apportent quelque chose. De la présence, de l'écoute, du partage, euh, de l'amusement, du plaisir, euh, de l'amour, de l'attention, du soutien les gens t'apportent quelque chose. Les gens qui t'apportent rien, ben, automatiquement, tu les fais sortir de ta vie d'une manière ou d'une autre. Donc, on va se remettre un petit peu plus en conscience les choses et de se dire, ben, je peux faire des choix plus conscients. Je peux aller chercher, finalement, à bâtir des relations, à entretenir du réseau avec des personnes qui sont potentiellement autour de moi, mais peut-être aussi plus loin que ce qui est habituellement accessible tout de suite, Et ici, on peut même faire référence à la théorie des 6 degrés de séparation, qui explique que toute personne sur la planète Terre peut être reliée à n'importe quelle autre à travers une chaîne de relations individuelles comprenant au plus 5 autres maillons. Ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, je te connais Samir. Puis Samir, tu connais quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, elle connaît une autre personne qui connaît probablement eh bien, une personne célèbre, un président, une présidente, hein, un ou une première ministre. Parce que, d'une manière ou d'une autre, les relations, si on connecte les choses, eh bien ça nous permet de nous rendre compte que « ah mais attends, je suis pas si loin en fait de me connecter ». Et il y a un moyen de le voir de manière assez rapide, c'est si jamais tu as un compte sur LinkedIn, et que tu t'en occupes de ton compte, et que tu crées du réseau, que tu connectes, eh bien, tape quelques noms de personnes qui sont vraiment connues, et tu vas voir que potentiellement, dans cette liste, tu es peut-être à plus un ou plus deux personnes d'écart, et en fait, il y a quelqu'un dans ton réseau qui connaît quelqu'un qui est déjà connecté à cette personne-là. Et en fait, ton environnement, ton réseau est super important, c'est un facteur clé de réussite, toi qui nous écoutes, est-ce que tu sais pourquoi les grandes universités Ouh. ou les grandes écoles de commerce coûtent aussi cher? Sachant que ce que tu y apprends, c'est des choses que tu peux apprendre à peu près n'importe où. Tu n'auras pas nécessairement accès à euh, la tête pensante, au professeur qui a comme les infos puis qui est vraiment à la pointe de son domaine. Donc il y a ça. Il y a également les frais de campus qui, en général, sont relativement chers, surtout pour les grandes universités où ils ont des campus énormes avec des installations de fous. Mais surtout, ce que tu payes, c'est le réseau. Et c'est en ça aussi que c'est important d'aller dans une grande université ou une grande école de commerce. Ce n'est pas tant pour l'enseignement que tu vas y trouver, c'est surtout pour le réseau que tu vas te faire. Et ce réseau-là, c'est lui qui va t'ouvrir des portes et c'est lui qui va te permettre eh bien, de réussir et d'avoir du succès. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que tu n'es pas obligé de passer par ces réseaux-là pour connecter avec du monde. Tu peux le faire de plein de manières différentes et demain, si tu mets les efforts au bon endroit, tu pourras probablement être connecté avec des personnes qui pourront faire toute la différence dans ta carrière ou tes affaires.
1: Exactement, Julien. Et euh, ça me rappelle une citation, alors je ne sais plus si je vais la dire de la bonne manière, mais qui disait que le loup ne s'attaque qu'à la brebis solitaire, en fait. Et euh, au plus tu vas être bien entouré, au plus tu vas te renforcer. Mais quand on dit te renforcer, c'est sur plein de choses. C'est sur tes compétences, sur ta capacité à aller vers tes objectifs, sur ta capacité aussi à atteindre ton excellence, parce que justement, à force de côtoyer des gens qui sont différents, qui ont le mindset ou le comportement, rechercher, tu vas t'imprégner. Ensuite, justement, Julien, quand on parlait de renforcer euh, les liens, en fait, mm-hmm. il va être important aussi de s'entourer de personnes qui partagent vos valeurs et votre vision, pour pouvoir vous aider à rester concentré sur vos objectifs à long terme. Ces personnes, tout à l'heure, on parlait de comportement, de mindset, ça c'est très bien, mais le mindset, c'est différent des valeurs aussi. Alors, ça peut être lié, mais c'est, c'est, mm-hmm. tr- c'est quand même assez différent. Parce que si tu as par exemple des valeurs de tolérance, de contribution, si tu t'entoures de gens qui ont des valeurs de tolérance, de contribution, bah tu vas aller beaucoup plus vite faire ton objectif. Parce que justement, ouais. ils te comprennent, ils ont le logiciel pour te comprendre et, euh, et pour justement pouvoir t'aider aussi à avancer vers cette, euh, cette direction-là.
0: Ouais, complètement. Complètement. Puis ils vont te challenger aussi. aussi ouais. C'est ça qui est bien. C'est que quand tu connectes avec des personnes qui ont soit déjà réussi ou qui ont un certain niveau de succès et que tu passes du temps, avec ces personnes-là. Alors après, il y a des cons partout. Hein. Mais euh, si tu sélectionnes bien et que tu filtres bien, eh bien, en fait, ça va te challenger à plein de niveaux. Ça va te challenger dans ta façon de penser, de voir le monde, de croire, de réfléchir, de décider, de choisir, de t'engager. Euh, ça va jouer sur tellement de points que, en fait, tu, tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas passer de ce levier-là qui représente un euh, un levier tellement puissant et qu'en en fait, il y a plein d'études qui ont été menées. Il y en a, y en a des dizaines des études qui ont été menées à ce niveau-là sur plein de sujets. Il y a, par exemple, une étude qui a été menée en 2019 euh, par une université en Californie, à Los Angeles, où on a étudié le niveau des résultats scolaires mmh. des élèves euh, noirs qui subissaient un impact de discrimination raciale. Ouais. Et en fait, parce qu'ils évoluaient dans un environnement où il y avait cette discrimination, eh ben, leurs résultats ont complètement échoué. Ils étaient mauvais au possible. Et en comparaison, tu as un même groupe témoin finalement, donc on est encore sur des élèves noirs, et eh bien là, ils sont pas du tout dans un milieu de discrimination raciale, et d'un seul coup, les scores sont beaucoup plus élevés. Fait que là où tu passes du temps, les gens avec qui tu discutes, l'environnement dans lequel tu es, les informations que tu écoutes, les lectures que tu fais, tout ce qui... Fait partie de ton environnement et qui te donne accès à de l'information, à des échanges et des interactions. Ben, en fait, ça joue énormément. Et là où il y a une autre étude peut-être qui peut être intéressante, c'est celle de l'université d'Harvard en 2015, où ils ont examiné l'impact de programmes d'intervention précoces sur la réussite scolaire des enfants qui étaient issus des milieux socio-économiques défavorisés. Et en fait, ils se sont rendus compte, parce que c'est une étude sur le long terme qui a été faite, que ces enfants-là ont eu des résultats bien meilleurs que ceux qui n'ont pas bénéficié de ce programme et que la condition de départ de ces enfants n'a joué que très peu sur le résultat final de là où ils pouvaient se rendre, de ce qu'ils ont pu accomplir, de ce qu'ils ont pu réaliser. Fait que c'est vraiment de comprendre que ce levier-là, il est super important, on est dans la systémique du succès, ton environnement, puis on aura l'occasion de s'en reparler sur, de plein d'autres façons, mais ton environnement est super important. Alors après, peut-être que toi qui nous écoutes, tu te dis, bah oui, mais moi je sais pas tout ce réseau-là, c'est compliqué, etc. Et puis peut-être que mon environnement direct, bah, il n'a pas ce mindset-là, et je sais pas par quoi commencer. Et bien là, j'ai envie de dire, roulement de tambour, Samir, placement de produits,
1: on t'écoute eh ben, on va t'inviter à prendre un abonnement à NordVPN. Non, je rigole, je plaisante. J'arrête,
0: je <rire>
1: Non, je plaisante. On n'a pas de, de partenariat avec NordVPN. Mais, euh, mais en tout cas, tu peux aussi, du coup, t'entourer et prendre un coach euh, ou faire partie d'un groupe de coaching aussi. Ça peut être quelque chose qui peut euh, t'aider euh, justement pour avancer vers tes objectifs pour dépasser tes peurs, dépasser tes croyances limitantes. Et puis aussi, si tu le fais euh, en groupe, ce coaching, bah là, tu vas pouvoir maximiser tes chances de renforcer ton réseau. D'ailleurs, c'est Vêtement. des choses qu'on a fait dans l'Institut. On a, on a pas mal de personnes qui sont rentrées en contact, qui travaillent ensemble. Et, euh, et bientôt, on aura une nouvelle session de coaching de groupe. Exactement. Et peut-être avant de passer au prochain point, par rapport au coaching, on est d'accord, Julien, un coach, ce n'est mmh. pas quelqu'un qui va donner des solutions c'est quelqu'un qui va t'aider à trouver à tes propres réponses qui sont adaptées Exactement. à toi. D'ailleurs, il euh, y a un point sur lequel on fait très attention à l'Institut Merlin, au travers des formations qu'on donne à nos élèves, c'est de respecter quelque chose d'important qui s'appelle l'écologie. À chaque fin de session, de vérifier mm-hmm. l'écologie et de vérifier que la personne soit en accord avec les solutions qu'elle a trouvées et les actions qu'elle va poser. Alors quand on dit « en accord », c'est en accord avec ses, ses valeurs en accord potentiellement aussi avec ses croyances, si elle a des croyances particulières. Okay. Euh, on ne parle pas des croyances limitantes, on parle vraiment des croyances aidantes, de son identité, de ses besoins, etc., etc. Donc, si tu choisis un jour un coach, en dehors de l'Institut, mais on est les meilleurs, d'accord Je le dis. Absolument. absolument. <rire> euh, mais voilà, si tu choisis de travailler avec n'importe quel coach, d'accord Fais bien attention que c'est un coach qui va te donner des solutions qui va pas t'assister. D'accord Parce que sinon on va on peut même basculer dans le sectarisme, c'est ce qui se passe parfois avec certains. Fais bien attention un. que ce soit quelqu'un qui t'aide à trouver tes propres réponses, vraiment, qui pose pas son ego sur la table. Le point suivant, c'est l'importance de ne pas s'entourer seulement de personnes qui sont dans notre domaine d'affaires, mais de diversifier
0: notre réseau. Et oui. Pour... Et oui. Pourquoi Julien Et ben Justement, je pensais que t'allais nous le dire, Samir. Ah, Est-ce que tu pas. veux que je, te je te le dise peu, ou je...
1: je te laisse un, un peu la place, dis. Julien. Je ne fais que parler depuis tout à l'heure.
0: Mais non, mais non. Je, je pense que <rire> si on devait mesurer le temps de parole, à mon avis, moi, j'ai fait péter les scores hein, depuis tout à l'heure. Mais euh, je, je veux bien, je prends, je prends. Euh, fait que tu amenais ici le point que c'est important. Alors, ouais, ça va être un point qui est super important parce que, ben encore une fois, on a tendance à connecter et à se regrouper avec des personnes qui sont câblées comme nous. C'est rare qu'on connecte avec des personnes qui ne sont pas câblées comme nous. Parce qu'encore une fois, il y a ce biais du groupe qui fait qu'on va préférer être en lien avec des personnes qui nous ressemblent. Mais en se forçant à connecter avec des personnes qui ne nous ressemblent pas, ou qui sont tout simplement orientées dans d'autres sujets, dans d'autres domaines, sur d'autres points, et eh bien ça nous oblige à ouvrir notre carte du monde et ça nous oblige à l'enrichir. Et en fait, ici, je ne te dis pas de passer du temps avec des gens qui sont toxiques pour toi. Alors, très rapidement, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, peut-être plus dans la systémique du bonheur d'ailleurs. Mais on est toutes et tous toxiques pour quelqu'un d'autre. Fait qu'on est tous toxiques pour une autre personne, et les personnes qui nous entourent, bah, dans le lot, il y en a qui sont toxiques pour nous. Alors, on dit pas de passer du temps avec ces gens-là, parce que, il n'y a pas grand-chose qui va se passer puisque tu vas être en réaction, tu vas te fermer et il euh, n'y a pas grand-chose qui va se produire. Mais plus de t'ouvrir finalement et de passer du temps avec des personnes qui peut-être que tu n'as pas eu de d'intérêt particulier ou tu ne sais, tu sais pas trop ce que ça pourrait t'apporter. Et avec Samir, on t'a réservé deux petits exercices dont on va te parler euh, à la fin de ce podcast, donc reste avec nous pour justement t'aider à développer tout ça. Mais si tu diversifies ton réseau et que tu fais en sorte de connecter avec des gens qui sont un petit peu partout. Hein, tu peux connecter avec des gens qui sont de passage en vacances dans ton patelin, tu peux connecter avec des gens alors que toi tu es en vacances à l'autre bout du monde et en fait, ces connexions-là, tu sais jamais où est-ce qu'elles peuvent t'emmener. Tu sais jamais ce que ça peut provoquer, ce que ça peut transformer. Et c'est ça aussi toute la beauté d'avoir un réseau qui est quand même établi et où finalement bah, il y en a un petit peu partout idéalement dans le monde, et bien en fait ça peut t'ouvrir des portes et ça peut te permettre de connecter et de démultiplier en fait tes chances de succès et d'augmenter considérablement la rapidité avec laquelle tu vas réussir à faire ce qui t'intéresse. Donc diversifie, sors un petit peu de tes euh, habitudes Va chercher d'autres choses, connecte avec d'autres horizons, sans te perdre, bien évidemment, mais vraiment connecte un petit peu plus large et tu vas te rendre compte de toute la richesse qui t'entoure, que elle a toujours été là, disponible, mais tu ne l'avais pas encore remarqué et donc tu ne pouvais pas l'utiliser.
1: Exactement, Julien, totalement. Et tout ça, bah, ça va aussi te permettre d'éviter la surcharge de travail parce que justement, tu as cette chance-là de de t'inspirer de personnes qui ont euh, des compétences ailleurs, là où tu n'en as pas, ou peut-être même qui peuvent combler tes faiblesses. Parce que euh, mmh, toi, tu as des fait. talents, c'est bien que tu puisses te focaliser sur tes talents parce que tu es le meilleur dans ce domaine-là. Et c'est peut-être plus... On, on, on a, cette, euh, on a cette, euh, cette habitude à l'Institut, avec Julien, de, d'inviter nos clients ou nos étudiants à plus mmh. se focaliser sur leurs talents, sur, leur, sur leurs Tout points fait. forts, que de se focaliser sur les points faibles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur les points faibles, bien sûr, totalement, que c'est bien aussi de travailler sur ses points faibles. Mais il vaut mieux travailler plus sur les talents. Pourquoi Parce que tes talents font la personne unique que tu es. C'est sur tes talents que tu vas te démarquer des autres. Et si tu mets beaucoup d'énergie à travailler sur les points faibles, bah c'est du temps en moins pour travailler sur tes talents et devenir le meilleur.
0: Complètement. Je pense qu'on reviendra effectivement sur ce point aussi parce que c'est un élément très important focusé sur ses forces.
1: Ce que j'allais aussi donc, amener, c'est peut-être l'exercice, Julien, qu'on, qu'on devait leur proposer.
0: Ben oui, je te laisse partager le premier Totalement. et puis euh, j'expliquerai le deuxième. Donc toi qui nous écoutes, écoute bien, prends des notes sur ce que Samir va te proposer là parce que c'est un super exercice.
1: Ouais, super exercice. Donc je vais t'inviter à sortir une copie double à quatre, d'accord à carreau si possible, <rire> d'écrire ton nom et ton prénom au-dessus, et de faire la liste des dix personnes avec qui tu passes le plus de temps. Vraiment. Liste, c'est dix personnes. Ouais. Une fois que c'est fait, tu vas Tu peux nous, nous mettre
0: dans la liste, hein, si tu veux.
1: Ouais, tu peux nous mettre dans la liste. Ouais. Parce que, <rire> bon, même si on ne te connaît pas, en vrai, euh, si tu nous écoutes tout le temps, c'est que tu nous côtoies aussi beaucoup. Et on on est plein de gratitude pour ça. Ensuite, une fois que c'est fait, ça va être de se noter ce que chaque personne t'apporte ou t'enlève vis-à-vis de tes projets. Par la suite, une fois que c'est fait, tu vas noter de quelle personne tu aurais besoin en plus dans ton cercle pour progresser. Puis, tu vas déterminer où tu peux trouver ces personnes et tu vas te mettre un coup de pied aux fesses et tu vas t'organiser pour les rencontrer. Tu sais, ces lieux où tu peux les rencontrer, ça peut être n'importe quoi. Hein. Tu n'es pas obligé d'aller mm-hmm. dans des groupes d'affaires. Dans... Tu sais, ça peut être une association, ça peut être un club de sport, ça peut être, euh... ça peut être un meet-up, ça peut être un webinaire, peu importe.
0: Tu peux même rejoindre les Illuminati tu sais. si tu veux. Euh...
1: <rire> <rire> Ah non, le, les Illuminati, Julien, c'est euh, euh, il, faut, il faut en connaître un pour, euh, pour pouvoir rentrer, je crois.
0: Oublie pas, Samir, six degrés de séparation à ah, cinq personnes d'écart. T'en connais forcément un. T'en connais plus Il y a d'autres. une porte d'entrée, sûrement.
1: Ah mais, 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 est-ce qu'ils va te le dire que c'est un Illuminati c'est la mais, 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 mais j'en sais mais, rien. mais, mais,
0: <rire> mais. mais, mais. Demande-lui d'allumer la lumière, tu verras ce qui se passera. <rire>
1: ça c'est pas mal, ça c'est pas mal.
0: Exact. Bah écoute Samir, merci pour euh, pour ce partage d'exercice là, ce premier exercice qu'on te propose de faire dans ce tout premier épisode de la systémique du succès. T'as vu, on y va fort là, on attaque direct, exercice bam. Euh, reste assis, assise, continue avec ta feuille à quatre, prends-en une autre si t'en as besoin. Deuxième exercice, tu vas élargir ton réseau, tu vas le diversifier et tu vas chercher à étendre ton réseau dans des secteurs et domaines utiles pour ton avenir. Mmh. Si tu ne sais pas ce qui va être utile pour ton avenir, je vais te donner des domaines qui sont très simples. Le premier, c'est la vente. Très important. Entoure-toi de gens qui savent vendre. Domaine de la vente. Peu importe que tu me dises, ouais, mais moi j'ai un travail salarié, je ne compte pas, machin et tout. Ceux qui commencent en bas de l'échelle, celles et ceux qui commencent en bas de l'échelle dans une entreprise et qui arrivent au sommet, ce sont des vendeurs et des vendeuses. D'accord Il n'y a pas à chercher plus loin. La capacité de vente, c'est un un skill qui te faut développer quoi qu'il arrive. Donc, trouve des personnes qui sont ultra avancées, qui sont vraiment bonnes dans les process de vente et inclues-les dans ton réseau. Deuxième domaine qui peut être pertinent, la communication. Entoure-toi de personnes qui t'aident à améliorer ta communication, à communiquer de manière plus efficace, à te montrer comment créer du réseau, comment créer des liens, comment entretenir des liens. Deuxième compétence super importante. Troisième compétence, les finances. Entoure-toi de personnes qui ont tellement de confort et je ne parle pas de confort matériel hein, spécifiquement, tu n'as pas besoin d'aller contacter des gens qui sont milliardaires, mais des gens qui ont une facilité et une une simplicité dans leur gestion de la finance, et ils sont à l'aise avec, ils n'ont pas de tabou, ils en parlent ouvertement et librement. Oui, ça existe, je sais qu'en fonction de là où tu te trouves dans le monde, tu peux te dire, oh là là, ça va être compliqué de trouver ça, ça existe, ces gens-là sont accessibles, ils sont autour de toi, il y a juste à faire la démarche d'aller connecter avec ces gens-là. Donc, tu as plein de façons de le faire, comme Samir t'a proposé, en dehors des humilinati, on les laisse euh, là où ils sont, d'accord Après, tu fais ce que tu veux. Mais euh, les ça meet-up. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas, absolument. Euh, les meet-up, les euh, événements qui sont organisés, des séminaires, des euh, salons, des expositions, vraiment plein de choses. Cherche, fouille va sur Internet, pose des questions, tu vas trouver de quoi connecter avec ces trois types de personnes-là. Des gens qui savent vendre, des gens qui savent communiquer, des gens qui savent gérer leur argent. Ces trois domaines-là, là. si tu n'as pas déjà une idée, je veux dire, si demain tu veux euh, euh, travailler dans un domaine spécifique, connecte avec des gens qui travaillent dans ce domaine-là. Ok Je ne sais pas, moi, tu as envie de devenir avocat ou avocate d'affaires, par exemple, bah, connecte avec des avocats d'affaires. Trouve un moyen de te rapprocher d'eux, et de rencontrer du monde et de connecter. Ça va t'ouvrir des portes, tu n'as même pas idée. Mais si tu ne sais pas où est-ce que tu veux t'en aller, tu as trois leviers minimum à développer. Ton mindset au niveau de la vente, ton mindset au niveau de la communication, ton mindset au niveau des finances. Ces trois-là, ces trois piliers-là, tu les prends, et après tu peux développer aussi d'autres choses. Là on te donne cela, mais t'entourer de personnes qui savent prendre soin d'elles-mêmes, qui savent prendre soin de leur santé, qui font des choix bénéfiques pour eux sur le long terme, même chose. Des personnes qui savent entretenir des relations affectives euh, et familiales qui sont positives, qui sont aidantes, qui sont épanouissantes, même chose, il te faut ça dans ton environnement. Fait que va chercher les personnes dont tu as besoin et élargis ton cercle. Est-ce que ça te paraît clair, Samir, ce que je viens de dire là
1: Ouais, ça paraît clair, ça paraît clair. Et puis justement, tu sais, pendant que tu parlais sur le le milieu de la vente là, euh, mmh. bah et encore une fois, on va nous dire que on fait déplacement de produits, blablabla. Bla, bla. Quand on parle tout de ça, tout ça. Apple, Steve Jobs, c'est pas lui l'inventeur principal. C'est Steve Woz- Wozniak en fait, c'est qui Wozniak. était à l'origine. <rire> ouais, c'est Wozniak qui a inventé, euh, tu sais, qui était l'ingénieur, la tête pas la tête pensante, mais celui en tout cas qui a inventé euh, les premiers produits Apple. Par contre, le point fort de Steve Jobs, c'était quoi C'était la vente. Et, ouais, et Wozniak le disait, en fait. Il était capable de vendre n'importe quoi, parce que c'était un bon vendeur. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Tu peux avoir le plus beau projet du monde, la plus belle invention du monde. Si tu ne sais pas la vendre, ça va finir aux oubliettes.
0: Et, et, et tu vois, je rebondis très rapidement là-dessus pour pas que ça dure euh, diplôme non plus, mais... Ouais. Je me souviens avoir euh, accompagné déjà à plusieurs reprises des projets qui étaient portés par des ingénieurs, au masculin et au féminin, les deux, parce que je ne pense pas que ça se dise ingénieuse, donc ingénieur. C'est une problématique qui est très présente, c'est-à-dire qu'ils ont mis ou elles ont mis leur talent sur leur intelligence, sur leur capacité à réfléchir, à créer des modèles, à construire des choses. Et c'est parfait, parce qu'on en a besoin, mais derrière, il y a un sérieux manque de développement de communication et de capacité de vente. Et ça, en fait, s'ils si cumulaient les trois, c'est-à-dire leur capacité intellectuelle d'ingénieur et leur structure de pensée et d'organisation, une communication efficace et des process de vente qui sont bien posés, le monde serait dirigé par les ingénieurs.
1: Exact. Ouais, ou par des penseurs aussi, parce que j'en connais aussi des penseurs qui ont des, des idées de ouf. Mais c'est mais, le même euh, principe. Ouais, qui savent pas ça, vendre Les artistes,
0: et... les visionnaires, mais qui leur manquent justement ces côtés-là.
1: Ouais, c'est ça. Et qui peuvent euh, passer leur temps à dire mais les gens sont tous des cons, euh, j'ai la meilleure idée du monde, euh, elle peut révolutionner le monde, mais euh, c'est, c'est... non, c'est pas ça. C'est juste que tu sais pas vendre, tant que tu peux pas... Mm-hmm. T'es pas capable en fait de vendre ton produit, de le rendre accessible et compréhensible, que les gens ne comprennent pas vraiment l'intérêt ou qui vivent pas une expérience au travers de ton produit, c'est mort.
0: Tout à fait. C'est ça. Bon, donc, je, je pense, pense que on a ouais. fait un, un beau tour. Qu'est-ce oh, que en dis, Samir? Un bon premier pour un premier épisode. Assez... On, en voit, on en voit du lourd. Hein. Ouais, je pense.
1: Ouais. C'est c'est à ceux qui, c'est à nos auditeurs de, de nous dire si euh, <rire> ce qu'ils en ont. Non, réellement c'était pensé. de la merde. <rire> Mais pour nous, euh, voilà, on pense. En tout cas, on a. Je pense qu'on a mis le paquet. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'inviter encore une fois avant de te laisser ben à liker, commenter et partager ce podcast, aussi bien pour le promouvoir au maximum, pour impacter un maximum de monde. Et on t'invite à croire au maximum en
0: ton potentiel et à être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu veux. Et on te dit à la
1: prochaine